0: 用那个橡膜包，它竟然没有破。他说：“哦，材质不一样。訴”他告诉我材质不一样，我就马上去查材质不一样。材质有什么不一样呢？那我们就有请仙子下凡来解答
1: 。Hello， 大家好，我是仙子。那为什么石石他刚刚所用的保险套竟然碰到如意不会破呢？因为橡膜所使用到的材质，它叫做 P U A p o r y u r e t i n g P U A，Are you reading？ 那这不是英语教学节目。<音乐> Hello， 台港澳，台港澳四我是石石，又欢迎回到华语万物
0: 。哇哦，持续来到六月了呢。六月是同志骄傲月，这这个同志骄傲月是怎么来的呢？是在一九六九年的时候啊，美国美国，其实在当时的社会，其实跟早期台湾社会差不多，对于同性恋者啊，或者是跨性别的人，其实不是那么友善。那那边有一家酒吧，对台湾其实早期也有。在纽约的酒吧，它叫做石墙到 Stone Wolf， 是大概就是跨性别者可以，就像是个他们自己的避风港一样，就像他们避风。对，那个石墙就像是跨性别者的避风港，他们在里面可以比较无忧无虑的做自己。那可是呢，在一九六九年的六月二十八号当天的晚上，嗯，通常酒吧是晚上开的，对不起。好，那晚上呢有非常多警察去临检，然后在当时引起了非常多。人的不满，所以他们就在隔年，为了纪念十强事件，开始了第一次同志同性恋的大游行。所以哇，美国的同性大游行也是发展的蛮早的耶。好，所以这就是为什么是同志交傲月是六月的原因吧。讲完同志，那我们今天讨论什么呢？你是不是有时候会发现啊，人跟人之间啊，有时候一拍即合，但有时候会格格不入。就想象你现在是学生，我现在也是中学生。然校长叫大家全全部人去学校集合。啊、哦，好，好，我忘记现在是学校全国全全国停课了。好，所以这种事情就想象啦、哦，想象嘛。所以想象一下，现在是国中生，大家在平常在国中的时候在学校集合。假设今天今天校长叫大家来，他没有任何的目的，只是叫大家大家在操场上集合的时候，你就会发现，哎，有些人明明就是不同班的。他可能是一二三四五六七八或甲乙丙丁，就是各式各样不同的班的。我我会发现，我不知道大家会不会发现，就是班上那些比较有尬跑的人，他们就会互相聚集在一起耶，哎。不管是哪一班的，好像看起来就是那个坏坏的。对我是讲是坏坏的，不是坏掉的哦、喔，是坏坏那些人就哦、oh, ，so good， 不是啊，就是他们就会马上聚集在一起。那换一个场景，如果说我们今天国中要去毕业旅行，老师说哦，我们今天要分组哦，分组要怎么分呢？分组你们自己开心分就好了。嘛。分六组，因为我们有六张，就是六个房间。那如果全班有四十二个人，那就七个人一组喽。然后你就会发现，哎，迅速的这边马上就一组生成了，然后马上说，哦，不好意思，我们组满了。然后我通常都不会做这件事情。我从国中到国小到高中到大学，到我都非常不喜欢分组活动这件事情，因为分组活动是一个会会让人。知道自己的位置在哪里的一个活动，我不是在批评这个活动，而是我自己很清楚知道自己在哪个位置上。所以当大家都分好组之后，就是哦这边有一组生成，那边有一组生成，大家都是一拍即合的，非常开心的聚在一起，就马上很兴奋的在讨论说到底毕业旅行要干嘛。然后就会剩下一群人是存在感比较薄弱，譬如像是我的人，我们就会被分在同一组。所以有些性质很明显的人呢、啊，他们就会聚在一起；有些性质比较不明显的，就像是或是存在感很强烈的人，他们就会聚在一起。那有些存在感比较薄弱，就像是我的，就我们最后才会聚在一起。哎、欸，在人跟人的世界里面有这件事情，化学世界有这件事情吗？在物质跟物质之间也是有分成这种状态的哦、喔。有些物质呢，它比较有，我们今天介绍这个名词叫做急性。这个极性取决于哪里呢？这个极想到极就会想到物理上的意义，可能会地理上的意义，可能想到南极、北极啊。那物理上的意义，你可能会想到，因为电磁学合在一起了，所以你可能会想到电的正极、负极，或是磁的 N 极、S 极吧。那我们今天要讨论化学上的这个极性呢，它是来自于电子的正负极。那你说电子的正负极为什么会造成物质会有这种极性呢？好，这个就要更推回到一个人身上。就假设我是 A 原子，因为每个原子外面都有电子，如果没有其他人来抢的话，就是自己可以照顾好自己能力所及的范围。有些人可以照顾一个，有些人可以照顾两个，有些人可以照顾三个，有些人可以照顾1百8个。大家可以照顾的层数不一样。但是他们大家都可以顾好过好自己的，只是有些原子呢，除了照顾好自己的之外，如果有其他人的，他就会去抢他的电子过来。就是现在想象一下，你会不会有想过说，国中的时候啊，就是每次会换座位，换座位的时候都会换到一些不同各式各样同学的座位旁边，有些同学会跟你借卫生纸啊，借橡皮擦、啊，借借外套啊，借睡一下啊之类的，对，很多东西可以借，但是大家借都没有还。他借了从来没有 ，never。就有些人跟你说：“哎、欸，借我一下卫生纸哦。”就没有还。有些人跟你说：“借我玩一下。沒哦”没有玩啊，没有没有借完这件事情。好，反正就是他借完东西又不还，那个就是他把这个东西给抢走了。那那我就会少了一个东西啊。本来卫生纸有大家好，假设一张。那他跟我借了之后，他拿走那张卫生纸之后，他就多了一张卫生纸，我就少了一张卫生纸。这个时候就会出现他多了一张，我少了一张这种多一个少一个的状态。对，下次换座位的时候就换另外一个同学。结果另外一个同学就说：“嗯，不然这样子好了，每如果说每次都抽你的卫生纸，会觉得不好意思。不然我们这样，一人拿一包卫生纸放在中间，那我们就一起共用了然后就会发现他 always 在抽我的卫生纸，哎、欸，他抽我也是，但是我也是可以抽他卫生纸，只是他抽我卫生纸比我抽他卫生纸还抽的比较凶。”就是他抽的比较凶。假设一包有两百张，然后我可能抽他的，抽十张，他可能抽我的抽一百张哦。Oh, 但是我们还是各自有原来的卫生纸哦。这个现象是第二个现象，就是哦， oh, 他抽的比较凶，但他没有完全抽走。刚才第一个是完全抽走的，就是我是 A 军。跟一个 B 君 ，B 君很会把我的卫生纸给抢走，而且是完完全全抢走。那我现在换，就一次段考完之后换了一次 C 君，就 C 君呢，他说：“那我们一起共用这，你拿一包卫生纸，我也拿一包卫生纸，那我们就一起共用喽。”那 C 君就会说：“好啊，只是 C 君他都抽卫生纸，但是他也会让我抽他卫生纸啦，只是抽完之后，为什么觉得怪怪的？好，那抽完卫生纸之后呢，就会发现，假设一包卫生纸都两百张，就是假设我抽了 C 君十张。”细菌抽了我100张哦，那他抽的比较多，我抽的比较少。刚才那个是全部给他，现在是有多少差异？那还有另外一个就是我做了一个跟我完全很契合的，就是我会用这么多卫生纸，他也会用这么多卫生纸。那我抽一张，他也抽一张，我不抽他也不抽，大家就相安无事，就是完全就是各自过各自的生活的时候，遇到一个完全跟自己一样的状态。那这三种状态呢，在化学上有不同的连接哦。原子跟原子之间也是有连接的啦。那我们如果把卫生纸比喻成电子，它把我卫生纸给抢走之后，它就多了一个电子，电子带负电嘛，所以它就变成负负的，我就变成正正的。那我们就会是，我就是正正的，对我最喜欢当正正的，我就会是正离子，就所谓的阳离子。那它就会是阴离子，因为它带负电，就是阴离子。因为一个很会抢，一个就很懦弱，就被抢走，所以。那就会形成阴阳离子。那如果说呢，我跟另外一个人，就是我们都会互相拿对方卫生纸，只是他拿的比较多。那我们就会说，这个时候电子分布不太均匀，在 C 君身上分到比较多，因为他拿了100张，我才拿了10张。所以我虽然都拿了这么多卫生纸出来，但是 C 君拿的比较多，所以他身上负电荷比较多，但没有完全都被他抢走。这個、时候他就有一点部分的，有一点点的。有一点点的负电，那我就会相对起来感觉少了一点点的正，少了一点点电子，我就會变得有一点正。所以刚刚是超级正，现在是有点正。<笑>我跟细菌之间的它就是负负的，那我就是有点正。那那个负负的呢，跟正正的合在一起，这个时候就出现了，它就叫做极性。就是电子分布很不均匀的，大部分的卫生纸都分布在细菌身上，就等于大部分的电子都分布在细菌身上，它相对起来就比较负，而我呢相对起来就比较正，所以我就会，但是我们都还是原来的状态，而且我们都是共用这些卫生纸的，我们就会是共用，不是完全被抢走。这种物质叫共价键，这种共价键所形成的物质呢？他就可能会因为很多种的原因，有非常多原因。我现在在节目上就不一一讨论，可能有跟形状啊，或者是跟他的旁边接的还有谁啊，就可能不会只有一对一关系，可能会有很多对关系啊。我到底在说什么？好，所以他可能不会是一对，就是不是一个原子对一个原子关系这么简单，他可能很多个原子的关系，才导致这个结果的。所以说，他就可能变成。负负的，那我就变真正正这种正负分布不均匀的，我们就把它叫做是极性分子。那像如果我对另对上另外一个我，我我们两个抽卫生纸的频率一样，使用的一样，我们也我们也没有抽对方的，我跟他就是一模一样的人。那这样子的话呢，我们就会变成是也是共价键，我们一起共用，而且我们是非极性的。我们因为我们用的完全一样多，就是我们身上拥有的电子完全一模一样多。所以物质其实可以分成有极性跟没有极性的，那你就会发现有极性的跟有极性的就喜欢融在一起，没有极性的就跟没有极性就会融在一起。事实上不是没有极性跟没有极性融在一起，比较精准的讲法就像是拿一个桶子里面装满木屑，然后你丢了很多磁铁下去，然后呢接下来摇一摇，你就会发现，哎、欸，这些木屑。跟磁铁就会发现磁铁会彼此找到对方，因为他们都是有极性的，而可是木屑呢，它就乖乖待在旁边。这个就是极性跟非极性的差别。好，那所以极性分子喜欢跟极性分子在一起，所以非极性分子喜欢跟非极性分子在一起，因为他们各自有各自自己喜欢的状态，大家这样觉得比较舒服。所以说，以前有人说什么同性相斥，异性相吸啊，我都跟他讲说，你一定化学没有学好。因为我们会讲同类互容，我是有极性的，我也喜欢有极性的；我是没有极性的，我也就是喜欢没有极性的。所以，哦，这样是不是先回同志骄傲月啊？<笑>都什么凡事都可以讲讲同志。好，主题是极性分子哦，所以极性分子这样来的，就是电荷分布很不均匀这样来的。那在我们生活中里面有什么例子？你想得到吗？我想起来一件事情，他现在有点难过哎，就我不知道大家有没有这件事情，就是刚从国小升国中，国小都用自动铅笔嘛，然后慢慢从国国国小五年级、六年级的时候，对国五、国六的时候，老师说你可以开始用原子笔写字喽，然后就拿原子笔写字，就发现怎么自动笔写字比较好看、啊，然后原子笔写字越来越丑，然后到国中的时候都用原子笔写字嘛，因为做大，所以候防止作弊嘛，我也不太知道，但是就是要用原子笔写字。好，那用原子笔写字之后。有，如果朋友知道说为什么用圆子笔写字这件事情的话，所以你可以回，就你可以听到这个问题，你知道这个答案可以回复给我，因为我真的不知道为什么一定要用圆子笔写字，因为我觉得铅字铅笔写字其实蛮美的，就是那个用墨写出来的字蛮美，而且用用 HB 跟用二 B 跟用四 B 写出来的字的美感完全不一样，但这 HB 跟二 B 跟四 B 不是我今天要讨论的重点，对，所以如果知道为什么用铅笔到国中就是一定要用圆珠笔写字的。的话就麻烦请你告诉我咯。那我们有国中的时候会就会开始写作业啊，答什么国中不是幼稚園幼稚园就可以写作业的吧？好，<笑>我们在写作业的时候都会用原子笔写字嘛。那那时候很流行一种笔，它叫做钢珠笔，然后它是零点三八吧。好，厂商没有给我钱，所以我就知道讲它就零点三八。那零点三八这支笔非常好写啊，就小时候还有用过断水的时候，还把它甩一甩，是用火烤，就各式各样的方法。大家国中理化学的非常好。我们那個时候写字的时候都用原子笔写字，就用钢珠笔写字啊。但但是那个笔叫做水性笔，还记得吗？它叫做水性笔。所以你写完作业之后呢，或者是一篇作文写完，就把它放在书包里面。就回家的时候下了大雨，下回家路上下大雨的机会，把书包淋湿机会比较少。这我永远终身难忘的，就是我在包包里面放了一本。一包麦香奶茶<笑>，然后不知道为什么塞太多书了吧，或者是塞太多垃圾，他
1: 就被我的书包挤破了<笑>。好，这个小成本电影讨人厌的<笑>
0: ，对，挤破挤破就算了，对不对？就他，我的作业簿上，就是我写好的那些作业簿上，因为它吸水，它吸水就算做皱的，我也无所谓，反正可以用就好了。但所有的字就全部晕开了，就有写的，也没有写，你只看到它就是蓝蓝的一片。写信告诉我，今天蓝蓝的一片是什么海吗？哦<笑>、oh, ，你看到的海是蓝色这件事情，我们之后有机会讨论。你看到的海跟看到的天空是蓝色这件事情，并不是真的。总之。总之，我写出来的作业簿就被那个麦香奶茶被挤破了。然后我拿出来的时候呢，拿出来的时候就什么字都没有了、啊，因为就是连以前的作业的用水性笔写字都已经消失，连老师改红笔的，老师改红笔都那种粗粗的那种笔，有没有？那也是水性的，全部都晕开了。就想说怎么办？又要重写。然后我就想说，我既然写了。我就不想重写，所以隔天的时候叫作业老师说：“你的作业为什么你的作业簿长这么破烂？”我说：“我昨天写完了，但是老师看不到我到底写在哪里。”所以后来就被要求要重新写一份。那我就只好配着我的麦香奶茶，因为我不是配着他，因为我的纸、我的作业簿上都是麦香奶茶的味道，我的书包里面都是啊，书包洗一洗还可以，那作业簿上就不行，对，就。我的从此，我的那一本就是打旁边有一些国文课本啊，然后数学课本，打开的时候都有人卖，香奶茶味道，到底。有我有尝试过，不是尝试过，就是大家在书包里面会打下打翻一些饮料，但是我觉得麦香奶茶真的是蛮厉害的。虽然诶、欸，我们有液杯，但我真的觉得它的味道真的是挥之不去，但是味道其实也蛮好闻的。应该厂商要出一款有关麦香奶茶的喷雾机，我觉得真的是一个非常好的 idea。好，麦香奶茶真的是很好闻。真的，<笑>但是我的作业就这样消失，我后来重写。好，这个就是水性溶于水性的，所以我强烈建议大家以后都用油性的笔写。如果你用水性的笔写，万一你拿了一张纸，然后放口袋，你流汗之后，那个汗就会把那个你的字给晕开。所以水性笔真的很怕水，因为同类互溶嘛，水跟水会互溶，所以你用油性的笔写在纸上的时候，它就比较不会发生这件事情。就所以我大部分习惯用油性的笔去写字，因为这样子的话，至少不会，至少不会什么。我用油性笔去写字，那这样至少我身上流出来的汗不会把我的，或是我的麦香奶茶里面它不会把我的字给晕开吧？对，所以我后来就习惯用油性笔写字。但我有一天就想象啊，就油它油性跟油性会互溶。如果说油性的作业簿上里面用，就是我的作业簿上用油性的笔写字的话，那我身上的脂肪也是有啊，它会不会跑进去就融在把把我的字作业簿给？融开呢？后来想想說，说如果真的可以的话，我也愿意。就是如果因为我是用游戏笔写字，所以我身上的就是我身上的脂肪就这样融在我的作业本上的话，我也非常的愿意。殊不知，随着时代眼睛就再也不需要交作业了，全部就交电子档，而且是 PDF， 就连让我用油墨的机会都没有了。以<笑>我的时代怎么可以过这么快啊？就从。油性的笔写字交作业，瞬间就一路上就飘到，就变成用 PDF 交作业，对，还规定十二号字单行间距。哈哈哈哈，那我们生活中里面还有什么东西是同类互融啊？我们就来讲一些平常不会讲的世界咯。那我们什么时候会有水性跟油性呢？那就是保险套 ，Yeah， 或是润滑液。润滑液有分成水性，然后就是 Water b a t h d 的跟油性的，是 Oil b a t h d 的跟另外一种最近几十年起来比较新型的，它叫气性，叫 s i l i c o n Oil，、啊、不对 s i l i c o n Base 说错了，对不起。好 s i l i c o n Base， 那就分成水性、气性跟油性的。那保险套呢？早期的材质或现在的材质都会使用橡胶，橡胶里面就会是。就是树脂的乳胶里面所流出来物质里面就有一些植物碱啊、二次代谢物 （secondary metabolic）、二次代谢物跟一些蛋白质啊、油类啊这些东西。所以橡胶在制造过程中呢，它它其实弹性蛮好的。如果说使用橡胶保险套的时候，千万不可以用什么油类的润滑剂油，包含什么婴儿油啊、食用油啊、凡士林啊、乳液啊，通通都不行，绝对都不行。那我记得我有一年呢、啊，就是教学生什么叫同类互溶的时候，我想说，嗯，好，那我让他们取材于生活，了解生活中的化学，就是至少知道说要使用保险套，而且。使用保养套的时候應，应该用采用什么东西去用去润滑它会比较好？所以我就我先在家里一做实验，一定要先做好才可以放在台上。所以我就先在家里面测试这个实验。在家里面测试这个实验的时候，我发现就是哦，我就拿了家里面随便两组，就是因为那个时候有去跟就是有去做逆筛，然后我就拿了非常多的保养套回家。那虽然都他都没有在用，反正我就拿了两组。就是一模一样的保险套，我不就不可以讲人家是哪一家，<笑>所以我拿两组一模一样的保险套，然后我就吹成气球的形状，因为我吹成气球形状才知道它有没有破啊。去装水有点麻烦，就吹成气球形状就还好了，就吹完之后有点悠悠的，因为保险套本身外面都有一些润滑液啦。那我吹完两个一模一样大的保险套之后呢，而且是两个是同一个品牌的、喔。一个就倒上水性润滑液，一个就倒上我平常在擦的如意，就如意倒上去擦擦擦，没两下就破掉了。哦，这个实验好成功哦！就就马上就告诉我大家说，嗯，油性的润滑液包含是如意啊、食用油啊，或是凡士林啊，他们都会破。但我只用了如意，所以我在当天的时候呢，我就准备如意，因为我实验组跟对照组应该一模一样的呈现给别人看，这才叫科学嘛。那我一样就在台上吹出了两个气球形状的保险套，然后一个倒上一个倒上水性滑移的时候完全没事，他过了一节课都好好在那边，就像是个气球的这样就这样子，大家没有什么意见。但如果倒上那个我自己是平常用那些乳液啊，然后倒上去之后擦摩擦、啊，真的摩擦也是没有几下，它马上就破掉了。所以大家就知道说哦，保险套真的不可以用油类的，因为同类会互溶，油会溶乳胶类的，它们里面还有油脂，所以同类会互溶。那同类会互容，这件事情上，对大家就知道这件事情。我今天想说，所以举凡凡士林啊、油类的，然后凡士林啊、食用油啊、婴儿油啊、乳液啊这些东西，通通都不行哦、喔。过了一年啊，就过了一年，就想说，去年做这个实验蛮成功喽，今年也想再做一次这个实验。就是有些实验其实真的做起来，真的大家会很清楚的知道说，为什么可以用，为什么不可以用。如果一直跟学生讲说哦，用润滑剂的时候不可以使用油性的东西去当做润滑剂，然后学生他也不知道为什么的时候，他那就不如好好做一次实验给他看，他告诉他说真的会破掉，而且摩擦没有两下就破了，所以所以我就决定再做一次这个实验。刚好朋友有卖给我他不要的，哎、欸，他卖给我他买太多的，好这样好难听哦、喔，他卖给我他买太多的。那这个保险套呢，它叫做橡膜。橡膜的保险套，那它是它是零零二的，我觉得蛮好用的哦，推荐给大家。但反正现在要防疫期间，那戴口罩也记得要戴套，哈哈哈哈就是一定要做好，不要出门比较对。好，所以我就在当下呢，我就就很开心，我拿到比较高级的保险套啊，然后我就学想说，今年又可以做实验给学生看，所以我就一样到到班上上课的时候，那我就在他面前没有吹出了两个气球，然后一个到上水性润滑液，另外一个到上了是就到上如意。然后水性润滑液那个就真的不用理它，因为每年做实验它都不会破，到下课的时候还要用剪刀把它剪破再去回收，再用卫生纸包起来做对外的圾桶里面。另外一个呢，哎、欸。我今天用的是橡膜的保险套，它竟然涂上乳液之后，发现我涂上乳液摩擦几下之后，发现它竟然没有破。我想说，嗯，我今天今我乳液坏掉了吗？我第一个想到的是我乳液坏掉了吗？然后后来我就再涂多一点，再涂多一点，然后想说，嗯，那我们那我再等一下，我们就进行线性域上课，然后就把同类互融这些事情讲完之后，然后讲完下一节，然后下一节下课前再涂多一点乳液，我把整罐乳液都倒上去了，它竟然都没有破。然后后来到下课前，他都没有破悬，就想说啊 ，whatever， 就是这件事情好像就这样过了。不仅就这样过了，这样子万一万一他之后，就是他万一他之之后做这件事情，万一他发生了意外会出人命的，所以我决定还是要讨论一下这道是什么东西。所以我马上就打电话给我的好朋友润润，就跟他说，为为什么我用另外一个保险套，用那个橡膜保套竟然没有破？他说哦，材质不一样。他告诉我材质不一样，我就马上去查材质不一样。材质有什么不一样呢？那我们就有请仙子下凡来解答。
1: <音> Hello， 大家好，我是仙子。那为什么石石他刚刚所用的保险套竟然碰到如意不会破呢？因为项目所使用到的材质，它叫做 P U A p o r y u r e t i n g P U A p o r y u r e t i n g 那这不是英语教育学节目。<笑>那 PU a 可以简称叫做 PU， 就是你所看到 PU 材质跑道的 PU。所以 PU 材质它相对起来比较耐油或耐化学腐蚀，但它耐不代表它可以使用油性的润滑剂哦。所以大家在使用润滑剂的时候，还是要使用水性润滑剂才是最安全的选择哦。那今天的仙子下凡来解答就到这里喽，仙子要回仙界喽，拜拜
0: 。好，刚帮谁进来了？好，所以呵呵呵，所以原来是材质不一样的问题，它是用 p o l u r a t i n g 就是聚氨酯类，那所以它才比较稍微耐油或耐化学腐蚀性。因为保险套本身是，如果我们说同类互溶的话，保险套是油性的，所以我们用水性的，它们不会融在一起，所以是非常安全的事情。如果说乳胶材质的保险套，它用了油性的润滑液，刚刚举凡像是婴儿油啊、食用油啊、然后乳液啊，或是凡士林啊这些东西它，它它是一定会破的。那最后，给我们来介绍什么叫做细性。系性共化物叫做 s e e k c o n b a s s 它主要的内容是它是有它里面有系磷。好，那系磷是一个泛称的物质，它它大概就是一类化合物，那一类化合物就是聚二甲基系烷氧类。那它跟系是不一样的，它是个非常安定的成分，它的结构是非常的安定，所以它不会跟油性也不会跟水性的互相去做结合。所以它为什么可以当做是现在？很好的润滑液，就是它不跟它不跟水结合，所以它没有干掉的问题。那它的润滑效果又非常好。有些东西因为它的材质太过光滑，所以它就会它就会在表面上形成很好的润滑效果。所以它会有润滑效果，并不是因为有水或是有油，而是它本身的材质，它就是非常绵密的一种材质。会觉得它可能润滑效果比别的更好，但是要清洗的时候，因为它不是水性的，所以清洗上也是有些麻烦。那我们今天就从哦，人其实上会分类，就是有些人会一拍即合，有些人就格格不入。那物质也会有分成有极性跟没有极性的，那有极性跟有极性的就会聚在一起，没有极性有跟跟没有极性的就会聚在一起。就讲到了说，我们以后以前写作业的时候都会用水性原子笔写字啊，然后发现下雨或者是里面有饮料破掉的时候哦。那个字就会就会消，马上就会消失，而且就会带有那个饮料的味道。所以以后包包还是放無,无糖的茶类好了。这样子放无糖茶类破掉之后，还是会把字晕开的。哦吼，我们刚刚完全忘记介绍一件事情，就是水性润滑剂，它其实就是有极性的。那油性润滑剂就是没有极性的，所以像橡胶这一类就是没有极性的。所以水性润滑剂有极性跟。橡胶这一类没有极性，它们就不会互相融在一起。可是保险套呢，它是没有极性的，跟油类也没有极性，所以它们两个就可以混合的很好，所以马上就会破掉。有极性的是水，没有极性的是油。今天就从前面这么多讲到了水性，然后讲到了使用保险套的时候为什么可以使用水性啊，使用油性，使用细性。对了，想起来一件事情，我们要回复一下，在下我们上一集讲抗生素的时候啊，我们有网友来喊，哦，好开心有网友来喊哦。如果任何网友来喊的话，都有欢迎告诉我们你听着觉得怎么样，或是你们想听什么。好，他告诉我说，抗生素呢，抗生素那一段那一集他觉得听的 OK， 然后他觉得就有一段讲错了，<笑>我们也欢迎大家告诉我们哪里讲错。他告诉我说，会形成内包子的是是。是是真菌，不是细菌。细菌不会形成内包子，所以在此纠正上一集、二十一集的抗生素会形成内包子的是真菌，而不是细菌。对，感谢网友来函，感谢台北的向先生。在节目的尾声、嗯，那我们一样要来讲一句客家话咯。好，我们现在介绍第一句。我今天想讲两句，<笑>管我想讲几句。好，今天第一句是。就是千言万语很难，就是很难得换到一个朋友，真心的朋友很难得。所以这句话叫做“华文叫做交一个朋友千言万语，断一个朋友三言两语。客家话是“搞一个朋友千言万语，断一个朋友三言两语”。交一个朋友，搞一个朋友，搞就是交。怎么觉得好像很像中文的“搞”，就是交朋友、搞朋友、搞一个朋友、交一个朋友，千言万语、千言万语，吞一个朋友、断一个朋友，三言用语、三言两语，找到一个真心的朋友真的很难。这是今天想要就是因为前面讲到朋友，就是有人一拍即合，有些人就是格格不入，所以我才想到这句朋友的。熟宴，那那我其实有点想知道說，说就是有点想知道说保险套的客家话该怎么讲？哎，就是如果以后有人可以告诉我说，可以帮我拿保险套嘛，用客家话讲，我觉得它应该是蛮性感的一句话。好，那但仅止我的幻想，但我就网络上,、欸、上查不到，哎，网络上查不到。就是什么客家字典完全没有，那我就问了，因为客家话就可能当时就没有这个产品啊。就是你要问那些客家人在那个明在那个年代里面怎么生出保保险套，他们可能有养厂了，但没有那个保险套，他们怎么跑出这个词？直翻又很奇怪，粤语有避孕套啊。在台湾所属的客家话里面，我们可能更可能被日本统治过一段时间，所以我们的客家话里面其实常常带有一些日文。我外公跟外婆跟我讲，我外婆比较少跟我聊天，我外公跟我聊天的时候他，他都会带他都会讲日文。他对他就是从小学日文那一块，但我没有办法问他这件事情，所以我要怎么办呢？我就上网查了一下，就在客家人的社群里面就问自己说：“请问有没有人知道说保险套的客家话怎么讲？”然后大家都默默不讲话，是因为这句话有点情色嘛？后来发现不是，是大家真的没有话可以讲。就后来有个人他就说，客家话如果要讲保险套的话，应该会用沿用到日文。那因为他们年代沿用下来的话，就会叫沙库。今天讲了两句，一个是朋友真的真心朋友真的很难得，叫做搞一个朋友千言万语，透一个朋友三言两语。那还有一个就是保险套的客家话，就我查到的，从日语言用过来，它叫做 “saku”。所以下次如果有人，请帮我拿一个保险套哦。Oh! 什么时候用到这句话、啊？<笑>好，就抢天数，拿一个，拿一个，拿一个，嗯，可能拿的是一个吧。对，拿一个 “saku”， 就是保险套，用日文沿用下来的、oh! 这样讲真的有点性感。好，就今天的节目就到这里喽。如果说你有任何想听的节目或者是内容的话，请你在 Facebook 或者在 IG 上搜寻“化育万物”，你的留言我们都收得到哦。那“化育万物”，我们下次再见。我是史石，拜拜。